0: o um milagre na estrada da vida irmãos a vida é como uma estrada o pastor Júnior gosta muito de citar o termo caminhada a vida é como uma estrada e o que nós encontramos nela irmãos muitas vezes pedras Dificuldades, barreiras, impedimentos, decepções, frustrações, angústias, expectativas não atendidas, encontramos também oásis, encontramos também desertos, em algumas situações extremamente áridas, terra quente, aridez, altos e baixos, instabilidade, insegurança, medos. Em algumas situações, mais altos, em outras situações, muito baixos. E a crise, irmãos, e as crises, as crises, elas secam a graça da vida. Secam, drenam a graça da vida. E no momento da crise, no momento da... Aquela turbulência mais severa, não tem ninguém conosco. Ninguém. É como que se você estivesse realmente sozinho e pode estar até acompanhado da sua família, seu esposo, sua esposa, seus filhos. Mas o sentimento que temos, muitas vezes, nessa estrada, é de solidão vazio, não só o deserto do calor, não só o deserto da situação, mas também o deserto do isolamento, no meio, às vezes da família, do pai, da mãe, de um tio, do esposo, da esposa, da igreja, cercados, muitas vezes, mas sozinhos. E há muitos na igreja, e com tantos ao redor, mas muitas vezes com esse sentimento de despertencimento a nada e a ninguém. Muitas vezes o que sobra, irmãos, é só uma amargura, e quando nos sentimos assim, irmãos, é, percebemos estamos numa situação realmente... Grave e caminhar, irmãos, na estrada da vida é viver momentos assim, lindos, momentos grandiosos, mas também momentos de aridez. Hoje nós vamos falar um pouco sobre um homem que no meio do seu deserto, no momento mais árido talvez da sua história, encontrou ali a ação miraculosa do nosso Deus porque o nosso Deus ele opera na aridez, amém ou não, irmãos? o nosso Deus opera nos nossos desertos, nas nossas desilusões, nas nossas decepções, nas nossas aridez nos nossos momentos mais intensos, mais dramáticos eu quero falar para você desse homem e Ana vai colocar esse texto aí em Atos capítulo 8, versículo 26. Nós vamos ler a história desse homem, o que realmente Deus realizou na estrada da vida desse indivíduo. Nos diz o texto assim, um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta, perceber? irmãos? Estrada deserta que desce de Jerusalém até Gaza. E ele se levantou, Filipe se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa, sentado em sua carruagem, o que, que diz o texto, irmãos? Lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, Aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, O Senhor está entendendo o que está lendo e ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar, assim convidou Felipe para subir e sentar-se ao seu lado, o Eunuco estava lendo a passagem da escritura, ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, foi privado da justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Aí o Eunuco perguntou a Filipe. Diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe Começando com aquela passagem da escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. E prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E aí o Eunuco disse: Olha aqui, a água! Que me impede de ser batizado? E diz Filipe: Você pode se crer de todo o seu coração, o eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus coisa linda irmãos, vamos repetir essa frase irmãos, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus e olha o que aconteceu irmãos, versículo 38 e assim deu ordem para parar a carruagem então Felipe e o eunuco desceram a água e Felipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, arrebatou Felipe repentinamente. Sabe o que que aconteceu, irmãos? Desapareceu Felipe. E o Eunuco não o viu mais. Foi arrebatado, irmãos. E cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Amém, queridos. Pai, abençoa a ministração da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. O Eunuco, irmão o Zetíope, é um homem cujo nome nós não sabemos. A Bíblia não tem o registro desse, desse nome. Fica aí a curiosidade para os pesquisadores. Mas a sua conversão abrange apenas 15 versículos aqui do texto bíblico, numa situação dramática, quando o homem retornava de Jerusalém até a Etiópia, até a África, como conhecemos hoje. E é interessante, irmãos, como Deus sempre é, surpreende as pessoas nos momentos mais dramáticos da existência. Porque, afinal de contas, aquele homem estava voltando de uma peregrinação à terra a, de Israel, onde tinha ido prestar um culto e Deus sabia exatamente aquilo que estava no coração daquele homem e não só isso, a condição de vida que ele vivia, como nós sabemos o eunuco era uma espécie de escravo, não tinha escolhas, não tinha sua liberdade e ali de certa forma ele, ele certamente contava com algum privilégio porque tinha o status de ser aquele responsável pelos tesouros da rainha e certamente conhecendo o judaísmo e praticando o judaísmo como um prosélito ia a Jerusalém uma vez por ano para adorar a Deus e para cultuá-lo e para adorá-lo e praticar, assim, todas as suas ações religiosas, buscando um sentido, buscando, através do seu dever religioso, o cumprimento daquele ah, dos, dos procedimentos e do seu ritual. Mas o eunuco também, irmãos, era alguém preparado desde a infância para viver uma espécie de ah, 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 cerceamento daquilo que fazia esses homens eram preparados de uma forma bem tática e bem é, especial para uma ação específica numa espécie de condicionamento até porque, irmãos, tinha ali uma situação também uma intervenção drástica no seu físico que o limitava por aquela condição então desde a sua infância, desde a sua juventude, certamente aquele eunuco sabia conviver com as suas limitações. E aquele preparo, irmãos, era um preparo bem severo, certamente ele era um homem bem educado, bem instruído, devia saber contar dinheiro muito bem, devia saber administrar muito bem os tesouros lá da rainha. Ele era o tesoureiro da Etiópia, irmãos, uma posição bem elevada no reinado, daquela rainha de Candace. É lógico, quem que você colocaria para administrar os seus bens ou o seu dinheiro? Alguém que tivesse realmente, você pudesse confiar. Então, ele era uma pessoa confiável, preparada para aquilo que ele fazia. Como não sabemos o nome desse homem, nós podemos aqui é, inferir que era uma pessoa certamente capaz de viajar centenas e centenas e centenas de quilômetros também para uma ação ritual religiosa para adorar e exaltar o Deus que nós conhecemos hoje. Mas apesar, irmãos, de ter participado daquela cerimônia tão solene, tão especial, uma vez por ano, o coração daquele homem ainda se encontrava vazio, sem sentido e sem significado voltava de uma ação religiosa voltava para sua casa totalmente vazio e eu fico imaginando irmãos que situação era essa porque afinal de contas aquilo se repetia todo ano todo ano aquele homem cumpria fielmente o seu ritual mas é ali irmãos naquele caminho deserto que começa a brilhar um raio de esperança na alma daquele homem, e nós já podemos dizer irmãos, como nós sabemos aqui o final da história, que aquele homem buscava o sentido e o significado da sua existência na palavra de Deus, chegou os seus olhos até lá ao profeta Isaías, quando aquelas perguntas surgem no profundo da alma, e naquela angústia, retornando para casa, de volta para casa, já pensando nos seus afazeres, já pensando na rotina dura, já pensando na complexidade da sua atividade profissional. Atividade profissional, entre aspas, não é, irmãos? Porque era, era como um escravo, era alguém que não tinha a sua liberdade. Então, irmãos... Muitas vezes nós estamos pensando, e nós temos isso às vezes no coração, pensamos que o maior milagre que pode acontecer é no físico. Mas esse texto nos mostra que Deus é um Deus que opera um milagre na alma. Amém ou não, irmãos? E quando Deus entra com a sua intervenção na alma, irmãos, ninguém pode parar a ação de Deus. Quando Deus quer, não há quem o impeça. Glória a Deus por isso, irmãos. Eu louvo a Deus porque o nosso Deus, ele é, como, ele é certeiro como uma flecha. O nosso Deus ali na estrada, naquela estrada, na estrada da vida daquele homem, entra com a sua intervenção de uma maneira poderosa. E eu poderia fazer um outro destaque aqui, irmãos, que é a perspectiva do discipulado. Aquele milagre só aconteceu, lógico, pela intervenção de Deus, mas por causa da prontidão de alguém, que estava atento à voz de Deus. Filipe, e se você olhar lá o capítulo 8, o início do capítulo 8, Filipe já era alguém que estava se colocando, ou já que se colocava à disposição do Senhor. Por isso é que eu digo, meu querido, minha querida, quando você se coloca à disposição de Deus, quando você diz a Deus, Senhor, vem me usa, Senhor, aqui está a minha vida, como eu estou, Deus começa a revolucionar a sua vida, porque o nosso Deus quer nos usar e pode te usar. Isso é visível na experiência dos crentes que se colocam à disposição de Deus. Deus começa a trazer desafios para você. E é incrível, irmãos, a submissão de Filipe naquela história. Filipe é alguém que ouve a voz de Deus e atende a voz de Deus. Deus não deu um mapa detalhado para Filipe, mas disse a Filipe, vai para aquela estrada, fica aí no deserto. E Deus o colocou naquele deserto. E pode acreditar, meu querido, às vezes você está no meio de um deserto aí, Deus te colocou num deserto para você ser útil na vida de alguém. Deus te colocou, às vezes, num deserto aí na família, ou no, na situação profissional, ou na sua situação ministerial, porque Deus quer usar você, Deus nos usa no deserto. Deus usa os seus filhos no deserto, amém ou não, queridos? Às vezes a gente não consegue enxergar isso direito. Filipe não conseguiu enxergar isso direito, mas ele foi percebendo os sinais. O que é que Deus está fazendo aqui nesse deserto? E aí ele viu aquela carruagem daquele homem caminhando de volta para casa, lendo as escrituras, não é irmãos? Então eu não estou dizendo com isso, meus queridos, que Deus não pode realizar um milagre aí no seu físico. Mas se ele não realizar o um milagre na sua alma é bem provável que você vai ficar feliz por algum tempo, mas não vai contar com a alegria perene, esse homem voltou feliz para casa, amém ou não irmãos? Ele voltou feliz para casa, não apenas porque viu a ação de Deus trazendo clareza ao seu entendimento, mas porque ele pôde ver a luz de Deus, brilhar no seu coração, ele viu a luz de Deus e é maravilhoso irmãos quando nós conseguimos enxergar essa luz no meio dos nossos desertos, então Deus age de uma forma profunda no coração, na alma humana a fim de nos fazer ver que ele é Deus e agora eu quero mencionar pelo menos dois aspectos aqui eu quero que você preste atenção que tem muito a ver comigo e pode ter muito a ver com você também. Observe o que está escrito na Bíblia. Diz o texto que ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope. Um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace. A rainha dos etíopes. E a primeira característica do eunuco, irmãos, é a mutilação. Esse homem era um homem mutilado. Não tinha mais e não contava mais, irmãos, com a sua masculinidade, com a sua virilidade. Esses escravos que andavam perto da rainha eram castrados. E a palavra eunuco, irmãos, quer dizer guardião da cama. Era alguém altamente preparado para cuidar. Ele não tinha o objetivo de procriação, até porque não podia não tinha condição de procriar, não tinha objetivo de família, não tinha alvo de constituir uma família, criar filhos, não. Era alguém que vivia na limitação da sua mutilação. Era alguém que não conseguia produzir os hormônios masculinos, porque era castrado. Era alguém que convivia diariamente com a sua limitação. Esses homens, irmãos, eram serviçais, dependentes, com uma autoestima muito baixa pelo fato de serem mutilados. O problema é que aquele homem convivia diariamente com a vergonha da sua mutilação. O texto diz que ele voltava sozinho para a Etiópia. O que é que esse homem faria? ou seria fora do palácio, ele não tinha escolha, ele tinha que viver na limitação da sua própria mutilação, era prisioneiro da sua mutilação, tem uma outra pergunta, como a sociedade iria tratar esse homem? Quais eram as perspectivas de vida que ele teria? Quem daria o emprego para o mutilado? A castração era a maneira que o regime de governo encontrava para fidelizar, de alguma forma, escravizar essas pessoas, uma condição de vida, uma condição, talvez, de emprego deplorável, mas ele não tinha escolha. E o que acontece? Alguém com olhar diferenciado se aproxima desse homem e é usado por Deus. Por isso, irmãos, que é aquilo que nós ouvimos aqui hoje de manhã a respeito da nossa responsabilidade para com o próximo, o amor que nós devemos ao próximo. Alguém com o coração totalmente uh, uh, disponível para Deus, mas com o amor também desmedido, entra na história desse homem e lhe apresenta a Jesus Cristo. Deus queria, de uma forma maravilhosa, irmãos, mostrar para todos nós, eu creio assim, que o maior milagre pode acontecer Dentro da nossa alma. Amém, queridos? Dentro da sua alma. É dentro do homem que Deus opera. E eu quero dizer para você também. Para enfrentar a estrada da vida, não basta ter perna. Para enfrentar a dureza da estrada da vida, não basta ter inteligência, profissão, status, posição, habilidade, emprego inteligência, dinheiro, é necessário nascer de novo para poder enfrentar a dureza das mutilações do nosso dia a dia. E é interessante, irmãos, que o eunuco não ficou recuperado da sua mutilação, mas ele ficou com a sua alma recuperada. Ele voltou alegre para casa, porque o Espírito Santo de Deus estava ali e atuou de uma maneira poderosa. Por isso que quem faz a obra não são os homens, mas é o Espírito Santo de Deus, glória a Deus por isso, amém irmãos? O Espírito Santo, quando quer trabalhar, ele trabalha como uma flecha no coração do homem, e eu tenho certeza meu querido, que Deus quer usar você, que Deus pode usar você, que Deus quer colocar você, numa atividade ministerial, para abençoar a vida de alguém, alguém que está destruído, alguém que está mutilado, nós somos assim, Escuta, escuta aqui, presta atenção que eu vou falar. Nós somos mutilados ajudando outros mutilados. Nós somos curadores feridos, usados pelo Espírito Santo de Deus. Amém ou não, igreja? Os olhos espirituais desse homem se abriram. Certamente as dores internas daquele homem, as mutilações internas agora teriam a chance de receber o tratamento apropriado, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Tem coisas que doem lá dentro, tem coisas que sangram aqui dentro, é verdade ou não, queridos? Tem dores que só mesmo o Espírito Santo de Deus é capaz de trabalhar diante das mutilações que a vida é, nos impõe, e eu quero trazer uma grande notícia para você, Deus ama os mutilados, Deus ama os destruídos, há esperança para aqueles que estão arrebentados, para aqueles que estão é, é, vivendo em torno das consequências das suas mutilações e ainda eu quero dizer que a vida no deserto, glória a Deus, você crê nisso ou não irmãos? É no deserto da vida que o Senhor nos encontra, é no deserto das situações que o Senhor vem nos visitar, que Ele vem nos saciar, que Ele vem apresentar um oásis irmãos, é para os doentes que Ele veio, Jesus Cristo veio para os mutilados, aleluia. Mas nem sempre os doentes querem conversa com Jesus, não é verdade, irmãos? Nem sempre os doentes querem reconhecê-lo. Às vezes o indivíduo fica tentando administrar a própria destruição, às vezes o indivíduo sozinho na estrada da vida fica só comendo terra, fica só comendo areia, fica só enfrentando o sol escaldante por não reconhecer a Jesus. Mas eu quero dizer para você, esse deserto pode ter um fim nessa noite. Deus quer entrar no seu deserto. E eu poderia até dizer... O teu deserto serve muito para Deus. Porque é no teu deserto que ele ministra lições grandiosas e profundas. Isso acontece comigo com frequência, acontece com você. Amém ou não, irmãos? Deus ama os mutilados. Todos nós sofremos mutilações da vida. Dores, traumas complicações emocionais, complicações físicas, problemas de família, cortes, decepções, feridas na alma, expectativas não alcançadas, famílias que se despedaçaram pelo meio do caminho, famílias que tiraram parte de nós, membros da família que nos traíram descaradamente, pessoas que um dia caminharam conosco, voltaram as costas para nós, problemas aparentemente sem solução, situações irreversíveis, a, a complicação, enfim, de uma enfermidade. Nós vivemos, irmãos, num país de mutilados, nós vivemos numa terra de mutilados, nós vivemos também as durezas e as dificuldades do nosso deserto pessoal. Você entrou aqui, eu não sei como, meu querido, talvez aflito como aquele homem naquela estrada sem entender as escrituras, pastor eu leio não entendo, eu quero entender com clareza as escrituras, eu quero que o Espírito Santo entre no meu coração e me faça ver, me dê entendimento da palavra de Deus, porque sei que ela é viva e eficaz, você pode dar um glória a Deus ou não? Ela é viva e eficaz, amém querido? E despertou a dúvida no coração daquele homem, de quem que o profeta está falando? De si mesmo ou de alguém. E aí, irmãos, isso aí é igual aquela, aquela jogada de futebol. Não tem ninguém na pequena área, está só você e o goleiro, sete metros na frente, não é? de baliza. A bola está no teu pé, Felipe está com a bola no pé. Deus colocou todo o cenário montado para Felipe, e Felipe começou a explicar. Não, meu filho, aqui é o seguinte, a partir desse texto aqui que você está lendo, eu quero dizer para você, quem é esse homem? Esse homem é Jesus Cristo de Nazaré, o Galileu que morreu e está vivo e me mandou aqui para dizer que ele é a esperança para você. Jesus Cristo é a esperança para você, meu querido. Não tem outro remédio. Não tente ingerir outro remédio. Jesus Cristo é a solução para a alma do homem mutilado, infelicitado pelas circunstâncias adversas dessa vida. Glória a Deus, Jesus está aqui. E não saia daqui sem Ele. Não saia daqui sem Jesus. Porque eu não convenço ninguém, mas o Espírito Santo trabalha para mostrar quem Jesus é na sua vida. Você que está na internet participando desse culto, o Senhor tem remédio para todas as mutilações da sua alma. Aquele homem voltou para o palácio, para o encargo da tesouraria, Contar dinheiro, todo dia. Administrar os recursos, todo dia. Continuou vivendo subjugado a rainha de Candace. A sua profissão era aquela, não era a profissão, a sua posição era aquela. Continuou mutilado. Continuou na sua situação lá, física, mutilado, castrado, falando fino. Sem hormônio masculino. Enfim, Limitado pela sua condição, mas estava liberto na sua alma, ô gente, será que nós não estamos querendo demais não? Será que você não está querendo demais não? Jesus Cristo nos salvou, glória a Deus, você pode dizer amém ou não? Somos livres da condenação do pecado, você não está querendo demais não? O que, que é melhor do que isso, irmãos? Jesus Cristo salva, liberta e transforma e nos dá a perfeita liberdade. Voltou para o emprego onde ele era escravizado. Não tinha décimo terceiro, não tinha férias, não tinha bônus salarial, não tinha aumento, tinha comida, tinha lá a rainha, não ia poder ter filho, não tinha desejo sexual, não tinha filho, não tinha nada, mas tinha Jesus mas foi liberto pelo sangue de Jesus. E se eu pudesse exagerar aqui, eu exagerava. Esse cara é um dos primeiros batistas da história, depois do João Batista, é lógico. Porque ninguém falou que ele tinha que batizar. É verdade ou não, é, irmãos? Alguém falou que ele tinha que batizar? Ele falou assim, tem água aí. Ó. O batista é assim, irmãos, ama água. <risos> e tem que ser muita água. Tem água aí se tem água, eu vou batizar agora, coisa linda irmãos, coisa maravilhosa, você lembra do seu batismo? Coisa linda, amém ou não irmãos? Coisa linda, coisa linda, a alegria que o Espírito Santo traz, eu sei que é difícil entrar aqui, tá? não é fácil entrar aqui não, não é? Mas aquele homem irmãos pelo entendimento do Espírito Santo. Ninguém precisou falar assim, ah, vai batizar, vai para a classe do pastor. Não, não teve classe de pastor nenhum. O Espírito Santo atuou e despertou e já foi para casa batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tinha diploma de batismo, não, mas voltou para casa feliz. Segunda característica, irmãos, talvez que tenha a ver comigo e com você também que é a religiosidade aquele homem cansou de religião sabe o que é isso irmãos? cansei dessa vidinha medíocre de só cumprir tabela cansei desse negócio porque se eu não sou útil para Deus o que, que eu estou fazendo aqui? né? se eu não posso ser um instrumento nas mãos de Deus por que estou aqui? não, é? não tinha uma música assim mais ou menos pastor? o que, que eu estou fazendo aqui? se eu não posso ser um instrumento de Deus, não é, então a religiosidade irmãos, fria, barata, essa da altura do rodapé ali ó, pequenininha, ela dá assim, aquele sentimento, aquela cosquinha de que você está fazendo alguma coisa, não é, mas Deus quer potencializar os seus servos para que sejam úteis de uma maneira poderosa. Talvez você não seja um Felipe da vida, mas você vai ser aquilo que Deus quer que você seja. Amém ou não, queridos? Religiosidade, irmãos, cumprimento de tabela não resolve o problema da alma de ninguém. Aquele homem era capaz de viajar muitas e muitas milhas, quilômetros. Qual distância percorreu? Por quanto tempo demorou na estrada? Aproximadamente uns dois meses, irmãos. Andando de charrete, de carroça, voltando para casa. Comendo poeira, sol, chuva. Hoje você fecha lá o ouvido do seu carro, liga o ar-condicionado, irmão. Chuva que cai em cima, para-brisa lá no máximo. Todo mundo feliz ouvindo musiquinha. Aquela história era diferente, irmãos. Toró tempestade o camarada embaixo de uma situação adversa relâmpago raio nas ideias e aquele homem voltando para casa triste porque foi cultuar a Deus e voltou vazio para casa que coisa ruim irmãos que coisa triste que é a religiosidade e não é verdade, irmãos, que por vezes a gente pode trilhar o caminho da religiosidade, é verdade ou não, irmão? Por vezes o camarada entra na vereda da religiosidade, do cumprimento da tabela, 1 um mais 1 um igual a 2, e aí ele pensa que aquilo é eficaz para a vida dele. Nós incorremos nos mesmos problemas, se cansou da peregrinação, se cansou da ineficácia dos rituais. Ah, e eu aqui me lembro, irmãos, da irmã Neuza, lá do meu primeiro ministério, na primeira igreja batista em Itajubá. Débora lembra, bem provável, que Gabi também. Dona Neuza, uma mulher de Deus na nossa igreja, era uma religiosa de carteirinha, irmãos. A irmã Neuza, quando religiosa, anteriormente à igreja de Itajubá, estava lá ajoelhada diante do Cristo morto, daquela estátua. E ela, quando viu aquele Cristo daquela forma, e ela se ajoelhou para adorar aquele Cristo, ela pensou assim, o meu Cristo não está desse jeito não, todo sujo, descascado. O meu Cristo não é esse aqui não. Dessa forma, onde as pessoas passam a mão no pé, ou passam a mão no coração, ou na cabeça, e fica sujo. E ela ali, diante daquela, daquela escultura sacra, daquele momento, se ajoelhou e confessou a Jesus, e teve uma, um encontro real com Jesus Cristo, filho de Deus vivo, é esse mesmo Jesus que está aqui, e que você também pode alcançá-lo pela fé, chega de religiosidade, chega de banalização da fé, a religiosidade não produz salvação. A religiosidade não traz a pessoa de volta para Deus. A religião institucionalizada não resolve o problema da cegueira espiritual. Olha o que nos diz o texto, irmãos. De volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. Olha lá. E o Espírito disse a Felipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Em outras palavras, irmãos, o Espírito Santo de Deus estava trabalhando ali no coração do Felipe, assim como trabalhou no coração da irmã Neuza naquela sua peregrinação, naquela sua busca por Jesus. E Felipe pôde apenas perceber pela ação do Espírito Santo. Olha que coisa tremenda, irmãos. O Espírito Santo, uma vez, coloca o Felipe naquela situação. Pois o Espírito Santo fala assim: vai seguindo, vai vendo o que, é que ele vai fazer, vai observando, vai filmando a situação, porque você vai entrar em ação. E aí, meus amados, o Felipe começou a explicar e começou a trazer clareza. O Felipe foi tremendamente usado. Pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero ser usado assim. Porque sei que Deus agora está trabalhando aí no seu coração. Porque sei que Deus está operando agora para trazer pessoas de volta para Ele. Porque sei que há uma razão de ser no seu deserto. Não existe desertos que Deus não possa visitar não existe poeira que Deus não, não transforme em um verdadeiro manancial de águas grandiosas e poderosas, eu quero dizer aqui meus irmãos, somos uma igreja que quer ajudar você que está enfrentando aí o deserto da vida sem Jesus Cristo. Administrando sozinho as suas mutilações. Vivendo e acreditando que a religião e que os rituais podem te salvar. Mas eu, eu louvo a Deus que a vida não é marcada só pelas tristes notícias, olha como é que o apóstolo Paulo interpretou essa ação maravilhosa do Espírito Santo de Deus, coloca aí para mim Aninha, Romanos capítulo 10 verso 8, porém o que se diz? A palavra, você pode ler comigo irmãos, a palavra está como irmãos? Perto de você, na sua boca e no seu coração, isso é a palavra da fé que pregamos, olha aqui no versículo 9, que maravilhoso irmãos, ou seja, a palavra já veio, ela está operando, ela está convencendo, ela está mostrando quem é Jesus, e agora o versículo 9, o que, que você fala? Se com a sua boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será o que irmãos? Salvo, glória a Deus por isso. A salvação é o reconhecimento da intervenção de Deus na sua história. Porque ele morreu na cruz para trazer libertação para você. Para trazer clareza nos seus olhos. Irmãos, quando eu preparava essa reflexão, eu lembrei da minha própria história. Quando nos meus 15, 16 anos não conseguia ver mais a luz. Eu já tinha sido batizado. Aos 12 anos. Mas, irmãos, o deserto chegou quente na minha adolescência. Eu não conseguia ver. Mas, irmãos, Deus me tirou do deserto. É por isso que eu estou aqui. O Senhor me tirou. Ele entrou, me visitou lá no meu deserto. E os meus olhos puderam ver a luz. Eu não sei, talvez você tenha se batizado um dia também mas de repente, sei lá, um deserto aí zoou você todo, te deixou numa situação terrível, você que tinha sido encontrado pela graça, agora parece que só administra desgraça, poeira, dificuldade, Deus quer entrar no seu deserto aí também, você diz amém ou não? Ele pode trazer clareza nos teus olhos, A única resposta do eunuco foi, olha só irmãos, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Vamos continuar o texto de Romanos, Aninha? Porque com o coração, você lê comigo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Versículo 11. Pois a escritura diz, todo aquele, olha só, todo aquele que nele crê, não será o que irmãos? Ah, o eunuco era castrado, né tinha vergonha da sua condição como homem, né? da sua virilidade, da sua situação é, masculina afetada pela castração, o homem que agora não viveria mais de acordo com as vergonhas da mutilação promessa de Deus resgatada pelo apóstolo Paulo volta lá Aninha pois a escritura diz, o que está escrito irmãos, todo aquele que nele crê não será envergonhado, versículo 12 Ana, porque não há distinção entre judeu e grego você comigo, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, glória a Deus, versículo 13, vamos até o 15, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, será o que queridos? Salvo, como porém invocarão aquele em quem não creram? e como crerão naquele em quem nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados, como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, glória a Deus, o eunuco continua a sua viagem, mutilado, mas com a sensação de que algo maior do que a sua dor, agora entrou, no seu coração eu não sei como você entrou aqui eu não sei qual é a sua condição mas sei que Deus está aqui e ele pode entrar agora aí no seu deserto feche seus olhos eu não sei como que você entrou aqui ou você que está participando desse culto pela internet mas o meu Deus me visita na minha mutilação o Senhor me visita no meu deserto. O Senhor quer tirar você de uma condição de religioso para alguém que vai se transformar em alguém espiritual. E Ele tem poder para abrir os seus olhos e para tirar você de toda cegueira, de toda fraca condição de vida, porque Ele é um Deus presente, grandiosamente presente, presente no momento do seu deserto, feche seus olhos, eu não sei como que você entrou aqui, eu não sei qual é a sua condição, talvez você esteja aí administrando sozinho as situações de vida que você está inserido, talvez não consiga enxergar com clareza uma perspectiva nova, a perspectiva de Deus, pastor, estou tendo que lidar com uma situação, não sei como, mas eu quero Jesus no meu deserto, eu preciso do Senhor no meu deserto, eu quero o Senhor no meu deserto, não tenho condições de viver mais, eu estou cansado da religiosidade, eu estou cansado do ritualismo, eu estou cansado dessa condição, sei que o Senhor hoje pode entrar com intervenção na minha história, ouça essa canção, quem sabe isso, exatamente, é aquilo que Deus quer fazer agora, aí, no seu coração.
1: Em pedaços minha alma estava, mas por sua graça refeito sou. Toca, fui resgatar.
0: história no seu deserto nessa hora e é bem provável que você esteja comendo poeira aí na estrada da vida enfrentando a aridez sem consolo, vivendo e administrando as suas mutilações as suas limitações sozinho, sem Deus o milagre aconteceu naquele deserto pode acontecer também no seu deserto o mesmo Deus que estava ali naquele momento é o mesmo Cristo que está aqui e pode tirar você dessa situação de aridez, de religiosidade. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente e veio aqui porque ama você. Porque pode fazer da sua vida um instrumento nas mãos de Deus. Pastor, eu quero sair daqui como instrumento para tirar outras vidas do des... da... da solidão do deserto. Eu quero ser um instrumento de Deus para comunicar a verdade do Evangelho aos meus amigos que estão vivendo no deserto. Eu quero ter a intrepidez de Filipe de explicar as Escrituras para o meu amigo. Eu quero ser um instrumento de Deus, eu quero voltar ao ministério. Eu quero ser útil para Deus, eu já fui muito mais útil do que eu sou hoje. Eu já fui muito mais sensível à voz do Espírito Santo do que eu sou hoje hoje eu estou cumprindo tabela, um mais um igual a dois, hoje eu, a minha vida espiritual, é uma vida espiritual sem fruto, eu não dou mais fruto, eu voltei para o deserto, Deus quer tirar você desse deserto, e se Deus está falando com você, a graça dele entrou aqui nesse lugar, e eu vou falar para você uma outra coisa, você que ainda não se batizou, Deus está chamando você, uma profissão pública de fé, o que está faltando para você é um empurrãozinho e eu quero ser um instrumento de Deus para que isso aconteça eu não sei qual é a sua situação ou a sua condição, mas seja ela qual for eu sei que Deus pode entrar aí no seu deserto e aniquilar as consequências das mutilações dessa vida e te dar alegria coisa que você perdeu ele pode a exemplo daquele eunuco devolver ao seu coração a verdadeira alegria. e eu não sei como que você está aqui mas enquanto a gente canta a próxima estrofe se você é essa pessoa que o Espírito Santo de Deus está chamando, tocando pode se colocar de pé porque ao final nós vamos orar Deus está falando com você, mesmo, mesmo com falhas, com, falhas e com fraquezas. Coloque-se de pé. Eu quero ser o instrumento de Deus. vem trabalhar no meu deserto. Deus abençoe. Deus
1: abençoe. Em mim está minha vida. Entrego. Eu quero ser o teu vaso.
0: a liberdade, onde o Senhor opera a liberdade, amém igreja? Aleluia. deixa Deus trabalhar aí no seu coração seja qual for a sua condição pastor eu quero voltar, eu quero ser usado por Deus, eu quero ser um instrumento de Deus, para a salvação do perdido eu já fui muito útil, mas agora eu estou me sentindo inútil eu quero que o Senhor venha me usar Há ah, mais alguém? coloque-se de pé, Deus abençoe minha irmã, tem mais alguém? na galeria Deus abençoe, nós vamos orar, bendito Deus, obrigado por tua graça, ela é poderosa, ela é infinita, obrigado porque o Senhor encontra-se conosco, com os teus olhos profundos de amor, muito obrigado Deus, porque tu visitas, a cada um de nós nos nossos desertos, e obrigado porque tudo se refaz, no deserto da vida pai, muito obrigado Deus, porque o Senhor é um Deus que está presente, conosco, atuando através do Espírito Santo de Deus, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, eu sei que o Senhor também nos ajuda a administrar as nossas mutilações, agora por favor Deus, quebra toda a religiosidade do um mais um igual a 2, permita Senhor que haja vida e vida em abundância entre nós, levanta aqui Senhor mais Filipes, levanta aqui pessoas que serão úteis, usadas pelo Senhor onde estão, Deus querido desperta a nossa igreja para um avivamento genuíno e poderoso, onde o Espírito Santo possa nos usar com total liberdade, ó oh Deus, liberta aquele que está cativo aquele que está aprisionado liberta Senhor, trazendo trazendo clareza, trazendo a luz do céu, aleluia, transforma Senhor as trevas interiores agora numa tremenda libertação espiritual, eu sei que o Senhor é o mesmo ontem, e eu sei que o Senhor está operando agora, o Senhor vai libertando, vai transformando, pois se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres. Eu quero Te agradecer, Pai, pela luz que brilhou em nós, pela Tua graça que foi manifesta e revelada a nós. Nós queremos ser leais, seguidores de Jesus Cristo, cumpridores da Tua Palavra, em obediência e em fidelidade até a Tua volta, Senhor. Nós Te agradecemos, Te adoramos e Te exaltamos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ora o amor de Deus, o Pai a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todos nós hoje e para todos sempre amém, amém.